0: Bastante irónica, habla puntualmente de la reunión a la que asistió el presidente, tal vez el, digamos que el haber ido al Congreso de Infraestructura en Cartagena, ya tuvimos la oportunidad de estar también en un panel, eh, y de escuchar al presidente y de que haya ido, pues digamos es un gesto, lo mencionaban ustedes. Pero sí hay mucha preocupación sobre el tema de cómo, eh, digamos, el gobierno va a operar para tratar de sacar adelante el, la reactivación económica en medio de tantas, de tantas dudas y de tantas preguntas que hay sobre el tema. Pero lo, lo abre todo el mundo como un compás de espera. El editorial del Tiempo lo dice, habla de eso, habla de la reunión con los empresarios en, eh, en la Casa de huéspedes Ilustres, habla también de la reunión con el expresidente Uribe, en fin. Don Thierry Weiss... Eh, casualmente hoy su columna no es sobre el tema, ¿sabe que me sorprende? Me pensé, él siempre por lo general habla sobre política, sobre economía. Pero, pero buenísimo,
1: para que aquí en sí. exclusiva nos cuente entonces cómo ve el tema.
0: Sí, porque habló, fue el de Acción de Gracias. Don Thierry Weiss, eh, analista, columnista del tiempo, amigo de esta casa, un gusto saludarlo hoy, feliz domingo.
2: Hola Juan Roberto, un gusto saludarte a ti y a tus compañeras, y sí, de acuerdo, a mí me gusta por ahí una vez cada dos meses más o menos salir de lo que algunos llamamos el petroverso y hablar de otras cosas que también
0: es está bueno, está bueno, se salió del petroverso y habló en su columna de hoy de la acción de gracias, una celebración dice que muy americana pero que valdría la pena platanizarla me corregirá, bueno don Thierry ah, platanicemos nuestra realidad eh, lo que ha pasado esta semana ¿qué, eh, qué opinión le merece qué alcance tiene, qué expectativa le genera
2: bueno, Juan Roberto, yo eh, para hablar de, de la reunión con los, eh, con los que llamamos los cacaos y la famosa foto, yo hago la siguiente lectura, pues yo creo que todos sabemos ya a estas alturas que este es un gobierno al que le importan mucho eh, los mensajes y los símbolos, no, desde la primera, desde el primer día de la posesión. Eh, con la aparición de la espada de Bolívar y todo y, y, y con una cantidad de nombramientos que se han hecho que han sido bastante simbólicos o bastante representativos desde el punto de vista de la identidad de algunos funcionarios que se han nombrado eh, no estamos diciendo nada nuevo a estas alturas y si decimos que esto es un gobierno para el que los símbolos son importantes yo creo que esa foto que el presidente se toma con estos grandes empresarios eh, es una foto que él quería mucho que él que él es un mensaje digamos que él quería transmitir eh, y tiene la foto obviamente una carga simbólica importante, luego más allá de eso pues ya me pregunto si eso realmente va a tener alguna consecuencia o algún resultado si quieres ahorita hablamos de eso sí. pero inicialmente creo que es un punto importante para Petro en el sentido de que en un momento en el que se está hablando de caída del PIB en el que se está hablando de un gobierno que supuestamente no es muy amigo del sector privado eh, la posibilidad de salir en una fotografía con los grandes, eh, con los empresarios más importantes del país pues ciertamente le da algunos réditos al mandatario
3: Terry, sin embargo hay muchos sectores que acusan eh, que, que no fueron, no están siendo tomados en cuenta en este tema del acuerdo nacional en el que solamente por supuesto los grandes empresarios no tienen una voz sino también como usted mismo lo, lo, lo ha dicho esta semana que lo he escuchado en otras emisoras, eh, los gremios los distintos gremios, otros empresarios que son los que hacen parte pues del 97% del tejido empresarial del país que son las pymes y también digamos eh, en, el en la política solamente pareciera que el presidente valida al Centro Democrático como su oposición, pero hay muchas otras voces dentro de la misma coalición de gobierno que no son tan escuchadas, e inclusive, como vimos esta semana, desestimadas. Inclusive, ¿Cree usted que un acuerdo nacional es posible sin estas voces?
2: Claro, entonces, eh, ya yo comenté en la, en la respuesta anterior las cosas que me parecían como interesantes y positivas de esa fotografía, ahora hablemos justamente de eso de lo que no me gusta tanto de esa foto y de esa reunión, es decir al, al margen de la respetabilidad y de la importancia de todos esos grandes empresarios que estuvieron con el presidente en Cartagena mmm, hay que decir también, como tú muy bien acabas de señalar que hay, hay que hablar de quienes no están en esa foto y esa es una reunión con un empresariado que excluye al 95, 97, 98% de los empresarios colombianos que están más bien representados por unos gremios que no fueron invitados de hecho fueron excluidos explícitamente según se supo eh, y también una cantidad de empresarios pues más pequeños, las famosas pymes, que constituyen más del 90% del tejido empresarial nacional que tampoco están representadas en esa reunión Entonces, por eso decía al comienzo que yo creo que aunque esa foto tiene una carga simbólica quizá valiosa no me convence tanto desde el punto de vista de lo concreto y de lo práctico y de las consecuencias que puedan derivarse de esa reunión, porque justamente hay muchísima parte del empresariado que no está representada en la reunión con los cacaos. Luego está lo que tú también señalas. El presidente parece que estuviera queriendo pues entablar ese famoso diálogo, acuerdo nacional, pues con algunas personas que están dispuestas a dialogar con él, pero al mismo tiempo sabe, pero, pero, pero parece que estuviera excluyendo justamente a los. A, a con quienes más debería dialogar que son todas esas fuerzas tanto del sector privado como de las fuerzas políticas y democráticas que han manifestado algún tipo de reparo o algún tipo de resistencia a las reformas que él quiere pasar por el Congreso como son otros partidos que no son el centro democrático y como son incluso algunos partidos de su coalición de gobierno eh, por eso digo que todas estas cosas me parece que simbólicamente tienen una carga pero, pero su alcance creo que va a ser limitado yo no soy tan optimista que de esto salga algo que pueda realmente destrabar el momento político por un lado, y las dificultades económicas que está empezando a enfrentar el país por el otro.
1: Bueno, y ya usted nos dice hacia dónde ve que va la cosa, pero decía el senador de la calle, Humberto de la Calle Tierra esta semana, que no nos saboteemos de esa manera nosotros mismos, el que es una de las voces o sino la, la que más peso tiene en el Congreso de la República ahora, porque es importante valorar esa actitud de diálogo del presidente. Lo que quiero preguntarle no sobre el resultado, sino sobre la actitud de diálogo del presidente que tiene esa rebeldía característica en política, en su manera incluso de gobernar, es cuánto cree que le va a durar el que ha roto coaliciones en un trino que ha quitado el respaldo a importantes proyectos de ley y que ha sacado a funcionarios muy importantes de su gobierno también por la red social X, cuánto cree que le puede durar esta actitud de diálogo
2: Sí, eh, el presidente de efecto además ha dado señales de ser una persona bastante obstinada no bastante eh, bastante enfocada a que sus proyectos salgan adelante, incluso que salgan adelante con muy pocas modificaciones o con muy pocas modificaciones sustanciales, lo cual en una democracia ya es un problema, porque en una democracia hay que saber pactar con todas las fuerzas vivas que componen a la sociedad. Eh, y, de, y en efecto el presidente, y, y eso es una de las cosas que me preocupa de cara a las reuniones de esta semana, que el presidente en otras ocasiones ha dado como un paso para adelante en algunos momentos en, el, en la dirección del diálogo, pero luego rápidamente Incluso en cuestión de días da un paso eh, para atrás. Entonces yo creo que de acuerdo con el con el, con el senador de la calle hay que valorar positivamente esta actitud que no siempre eh, exhibe el presidente Petro de abrirse al diálogo con otros con otros grupos que pueden ser contrarios a sus políticas. Eh, pero como he dicho eh, ya esta será la tercera vez que lo digo en, en esta entrevista. Creo que el alcance de eso puede ser limitado, eh, como, dije, como dije inicialmente, porque me parece que la foto es más simbólica que otra cosa, eh, y ahora pues, en este caso, lo que tiene que ver con la pregunta que tú me haces, porque el presidente muchas veces ha exhibido un comportamiento sí. como de echar para adelante y para atrás en estas cosas, ojalá que le dure, sí. sería muy positivo para el país. Eh, pero yo creo que en cualquier momento el presidente se vuelva a molestar por algún tipo de resistencia con algunas de sus reformas y de pronto puede volver a cerrar las puertas al diálogo. Y de pronto lo que va a funcionar es seguir insistiendo, no, tal vez eh, seguir insistiendo en estas, en estos espacios pueda que eventualmente dé resultados. Pero, pero vamos a ver. Creo que en este momento eh, es adecuado esperar a ver qué sucede ahora.
0: Le quiero compartir, Thierry, ya hablamos con Thierry Weiss, columnista del tiempo, analista político, también económico. Eh, eh, Thierry, leyendo la columna de nuestra colega y amiga eh, Marisabel Rueda, hablando de la misma reunión de la que estamos comentando, ella dice, quiero su opinión, dice ella, abro comillas, les digo mi conclusión, Petro se tomó la foto con los cacaos para mejorar su imagen, tranquilizar a la opinión y enviar el mensaje de que los ricos de este país aceptan sus políticas, pero sobre todo porque sabe que a un presidente no lo tumban los cancerolazos de unas señoras en Chapinero, sino como, como conocedor de la historia, sabe que eso sucede solo cuando los dueños del país creen que llegó la hora. Cierro comillas, güey. Bueno, dos do, do
2: reacciones a eso. Primero, eh, me parece que lo que dice Isabel va muy en línea con lo que estoy diciendo yo. Digamos, no. eso es una foto con una importancia de, 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 en, en términos comunicacionales, de mensajes, de símbolos muy importantes, que justamente lo que Petro necesitaba sobre todo en un momento en el que hay una recesión económica o en el que estamos a puertas de una recesión económica él necesita de alguna manera transmitir un poco de confianza y eso seguramente se lo van a valorar correctamente y frente al otro, pues sí, Marisabel Rueda tiene razón y yo creo que ahí eh, Marisabel de pronto está haciendo una, está apuntando a un episodio de la historia reciente del país que ella conoció eh, muy muy bien que fue las grandísimas dificultades de gobernabilidad que tuvo Ernesto Samper para mantenerse el poder en su momento eh, época en la cual los cacaos fueron claves sí. para que el, el presidente no se cayera y de pronto y de pronto yo creo que María Isabel apunta a eso, yo no creo sin embargo que en este país el presidente lo vayan a tumbar ni los gremios económicos ni los cacaos ni nadie, hecho, yo, yo no creo que Colombia esté en un momento eh, de su historia política en el que los presidentes se pueden se, se caen ¿okay? y tampoco creo que el gobierno tampoco creo en la paranoia del gobierno que sostiene que hay una cantidad de gente que le quiere dar un golpe duro o blando o en cualquier caso un golpe eh, no creo en esas versiones pero sí eh, creo que Marisabel tiene razón en señalar la importancia de tener el apoyo de estos grandes grupos económicos como le pasó a Samper y que por el momento Petro los tiene eh, pero eso también va a depender de la, de, de la evolución de las políticas del gobierno no sé si, esa, si ese apoyo va a ser eh, permanente por los próximos tres años ¿no? mm.
3: Thierry eh, pues el presidente está hablando de acuerdo nacional desde su posesión prácticamente ¿en qué se ha avanzado en ese sentido? o sea, ¿ha habido modificaciones? ¿algo se ha matizado, perfeccionado gracias a la intervención de algún grupo de interés en los distintos temas que el gobierno ha puesto sobre la mesa en sus reformas?
2: yo creo que el gobierno le haría al gobierno le haría bien hacerle más caso a muchos parlamentarios, a muchos congresistas que son afines al gobierno como algunos de la Alianza Verde, como la la doctora Jubinao, como eh, Jennifer Pedraza, por ejemplo, que han eh, levantado objeciones completamente razonables, completamente estudiadas, algunos de los proyectos del gobierno y a quienes no se les puede tachar de oposición. Entonces, ahí es donde yo creo que se podría avanzar en este acuerdo. Ni siquiera tiene que el gobierno que aceptar las posturas de la oposición radical. No, es que tiene aliados dentro del Congreso que le están diciendo, mire, presidente, vamos a modificar esta reforma de esta manera o de esta manera porque nos parece que sería preferible para el país eh, mm. lo que pasa es que el, el, el gobierno, en muchos de los alfiles del gobierno, cuando dicen acuerdo nacional, a mí me da la sensación que lo que quieren decir es que todo el mundo esté de acuerdo con lo que ellos están planteando, o sea, no que se hagan modificaciones ah, estructurales es que a la para asuntos. poder para, sí, para poder realmente como, como se hace en democracia, para poder armar consensos con otras fuerzas políticas, no, yo lo que siento es que ellos lo que quieren es que nosotros estemos de acuerdo con ellos. Ese, mm. ese, ese a veces parece que es el acuerdo nacional que quiere el presidente y ahí sí, eso no lo va a poder destrabar nadie. Eh,
0: pues esa será la gran pregunta, si ese acuerdo nacional es para eso, Thierry, o si para consensuar un cambio, una reforma que bien eh, sea del caso, impulsa el gobierno nacional. Thierry, lo dejamos. Un abrazo y gracias.
2: Gracias, Juan Roberto. Buen domingo para todos.